0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, Faderhead, und, Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny. Hallo Sami.
1: Herzlich Willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Mal was anderes, dem beneidendsten und unverjahrendsten Podcast des Universums.
0: Unverjahrend. Unverjahrend. Das klingt klingt äh, wie eine neue Wortschöpfung, die ihr gerade ausgedacht hast. Richtig. Aber ähm, wir sagen, zu wir nichts, sagen ja. ja und nein zu allen. Richtig. Also erstmal sagen wir nein. Erstmal sagen wir ja zu nein. Die sagen Ja zum Nein. Richtig. Das ist schon Paradox in sich, aber Ach. ihr werdet rausfinden, warum wir das heute machen. Genau. Ähm, Opening-Anekdote. Wir fangen heute mal wir fangen heute mal strukturiert an. Mhm. Du ähm, hast gerade jemandem Nein gesagt.
1: Richtig. Und
0: zwar hat
1: ein befreundeter DJ, hat gerade eben, also wirklich zwei Minuten vor dem Aufnehmen, hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, die fing an mit, Hey Sami, du bist doch auch so einer, der für jeden Quatsch zu haben ist. Und ich habe das gelesen und habe gedacht... Das kann ich einfach nicht bejahen. <lacht> Und habe dann äh, zurückgeschrieben, äh, nee, die einzige Sache, die wirklich niemand von mir behaupten würde, ist, dass ich für jeden Quatsch zu haben weil ich das nicht bin. Ich bin wirklich einer, der nicht
0: für jeden Quatsch zu ja, haben. Und so also fangen doch sowieso auch meisten Sachen an, von denen man wahrscheinlich am Ende, wenn man es dann doch macht, sagt, warum <lacht> habe ich das ja, ja gemacht? Genau, ja. richtig. Und ähm,
1: habe das mit einem Smiley versehen. Und habe da der sogenannte
0: Sicherheits-Smiley. Der, der, naja, ist ja in schriftlichem Verkehr ist es ja ein sicherheits weil man dann immer noch sagen kann, ey, es war, es war doch freundlich gemeint.
1: Genau, ich würde es nicht als sicher, ich würde es als freundlichen Smiley ja, äh, bezeichnen. Okay. Weil ähm, es ging ja auch um Quatsch. Also ich würde es zumindest neutral bis freundlich irgendwie äh, in einer äh, Konversation unter. Befreundeten Menschen. Ich kenne ihn halt
0: auch schon jahrelang. Ja, das heißt, deine Antwort war Nein, Punkt, Smiley, lachender Smiley. Genau. Im Prinzip war das meine <lacht> Das habe ich aber so auch noch nie gesehen, tatsächlich. So nein, nein meine, Antwort. Meine, meine, meine Antwort
1: war nicht Nein, Punkt. Ach, war es nicht? Okay. Nein, meine
0: Antwort war wirklich, Ach so.
1: Niemand auf der Welt würde behaupten, dass ich für jeden Quatsch zu ja, haben habe. Ja, ja, okay, okay. Also okay. das war meine Antwort. Ja,
0: aber dann trotzdem doch auch Nein, oder? Also, oder, also, also, oh. der, 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 Das erste Mal, das erste Mal halt so
1: ein, so ein äh, ja, ich, genau, ich habe irgendwie, hahaha, nein. Das war die erste Message. Ich bin, ich bin jemand, der nicht äh, alles in einer Message schreibt, sondern der so halbe Sätze in kurzen Phrasen äh, äh, untereinander weghaut. Ja, das heißt, ich brauche auch manchmal 17 Nachrichten, um einen Satz zu äh, vollenden. Ja. Und ähm, was ich aber da halt einfach gemacht habe, ist ein schon ziemlich klares Nein zu geben und ihm jetzt zu überlassen, ob er doch noch auf mich äh, zukommen will mit was auch immer für ein Anliegen er hat oder nicht. Aber nein, ich, niemand würde behaupten, dass ich für jeden Quatsch zu haben bin, ist ja eine ganz klare Aussage. Ja, ja. Und ähm, die Frage ist, wie du es gesagt hast, ähm, ob es jemals etwas gibt, was unter dieser äh,
0: mit dieser Anrede zu jemandem getragen wird, was der Mühe wert ist. <lacht> <lacht> Aber das heißt, ähm, bei dir in dieser Konversation kam es gar nicht dazu. Dass du nochmal konkret auf irgendwas Nein sagen musst, wurde schon von vornherein gesagt, Hat nein, so ge der Prämisse quasi, richtig. die aufgebaut wurde. Richtig. Das ist ja so ein, ähm, so ein gängiger Door-Opener, eigentlich, dass man sagt, ähm, du, Sami, was hast denn du? Vor äh, nächste Woche Freitag, so. das, das, da bin ich schon immer skeptisch, wenn Leute so fragen, also wenn die erst den Termin setzen Ach so. und danach mir sagen, worum es geht, ja. finde ich immer mysteriös. Ich will lieber erstmal wissen, worum geht's und danach sage ich dir, ob ich da Zeit habe, so, weil so, sonst kann ich mir keine so ja keine Ausrede mehr ausdenken, ja. verstehst du? Also ja, ne, ne,
1: aber das ist ja der Sinn, äh, häufig, also ich verstehe das, ich mache das auch, ja. ähm, es nützt ja nichts, wenn ich dir sage, hey, was machst denn du Freitag, äh, nee, wenn ich dir eine Stunde lang erzähle, was ich gerne Freitag mit dir machen würde. Das heißt, ich lasse uns doch hier hingehen und da hingehen und du sagst, du, Freitag kann ich aber gar nicht. Da fragt man doch lieber, hast ja. du überhaupt Zeit? Also das finde ich, find ich schon Ja, logisch. das ist
0: auf jeden Fall effektiv. Ja. Ja. Aber da kommen wir so ein bisschen zum Kern der Geschichte. Vielleicht vermeide ich ja auch damit so ein bisschen, dass ich konkret Nein sagen muss. Oder äh, vielleicht traue ich mich auch nicht, Nein zu sagen, fiktiv okay. jetzt ja. gedacht. Ähm, deswegen will ich lieber erstmal vorgelegt bekommen, worum jedet? Und ja. dann kann ich direkt Nein sagen. <lacht> Während wenn ja jemand ähm, fragt, hast du dann und dann Zeit? Dann sage ich ja erstmal ja, ja und habe schon einmal Ja gesagt. Und meine, die Wahrscheinlichkeit, du weißt ja aus dem Marketing, ist es mhm. so, wenn man einmal Ja gesagt hat, sagt man eher auch ein zweites Mal Ja, als wenn man schon vornherein Nein gesagt hat. Ist ja einfach psychologisch so, diese, äh, diese Brotkrumen, Brot. die quasi ja, aus, ja, auswerfen. Ja. Ähm, also deswegen kann ich das auch verstehen, wenn Leute sagen, ähm, also wenn man die fragt, hast du dann, dann Zeit, dass die fragen, worum geht es denn? Ja. Also verstehe ich. Ja, ja. Um dann eben sich offen zu halten, dass man auch noch konkret sagen kann, nein. Weil ich habe keinen Bock, äh, Ponyreiten zu gehen. Also. So, Ach das, Danny, das, Mensch. Ja. Da habe
1: ich schon ein Wochenende <lacht> auf dem Ponyhof gebucht. <lacht> ja,
0: ein Wochenende mit uns auf dem Ponyhof. Richtig. Auch ganz gut. Das könnt ihr erwerben. <lacht> ja, ja, aber also... So ein Sorgenkind. Wir kommen ja auf das Thema, weil es für uns so wirkt, als wäre es heute eine große Aufgabe, anderen Menschen Nein zu sagen. Ja. Beziehungsweise für <lacht> sich selbst Grenzen zu setzen. Das ist jetzt, klingt vielleicht schon ein bisschen hart, wenn man zu Ponyhof zum Beispiel sagt, das wäre Grenzen setzen. Aber ist es ja auch irgendwie. Also es ist ja eine Grenze setzen, wenn ich eigentlich nicht Ponyreiten gehen will und das auch für mich begründen kann. Und ja. da habe ich eine Ponyallergie ja, und möchte das nicht. Und ähm, man kennt es ja aber auch, dass es ja natürlich auch Menschen gibt, die dieses erste Nein nicht akzeptieren, dann auch immer weiter bohren. Also solche Leute gibt es genauso, Absolut. Ja, wie es Leute gibt, die sagen, okay, okay, wow, sorry, dass ich gefragt habe. <lacht> äh, gibt es ja das gesamte Spektrum, aber mir fällt das immer wieder auf im, äh, in Konversationen mit Menschen, sei es in der, im kreativen Umgang mit Songs oder mit, mit Promotion oder mit Image, aber genauso auch im Zwischenmenschlichen, dass jeder eine andere Strategie fährt, um Nein zu sagen oder Ja zu sagen ja. und auch Menschen ähm, in meiner Erfahrung offensichtlich ganz unterschiedlich mit diesem Thema umgehen, sodass wenn man zum Beispiel dem einen Nein sagt, dass der dann auf einmal sagt, wo, was ist denn mit dem los gegenüber? Warum sagt denn ich wollte doch eigentlich nur, ich wollte doch nur nett sein. Du kennst diese ja, Konversation. Also klar, ja. ganz, ganz viele Missverständnisse entstehen durch dieses Nein-Sagen und ich kenne auch viele Leute, die sehr konfliktscheu sind. Wir haben ja mal eine Folge darüber gemacht. Ähm, dass es wichtig ist, auch sich zu trauen. Ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Folge über dieses Thema gemacht, fällt mir jetzt gerade wieder ein, aber es ist auch schon lange her, deswegen weiß es auch keiner mehr. Naja, ähm, <lacht> ich versuche mich gerade an die Folge äh, zu. Nee, es, es ging auch so ein bisschen um Grenzen definieren und okay. ähm, so. Aber ähm, es scheint mir so, dass sehr, sehr viele Missverständnisse deswegen entstehen, weil ähm, wir keine Kultur des Nein-Sagens. Ja, ja. Um uns herum erleben können, sehen können, wie auch immer. Oder es einfach sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dadurch auch mal ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert. Und wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, wie kann man es denn besser machen? Also natürlich wie immer, wie machen wir es? Weil wir sind natürlich perfekt. Das kann man dazu sagen. Das
1: Schwierige daran, schwierig ist das falsche Wort. Ich bin eine Person, die das gesamte Spektrum der Nein- und Ja-Sage-Existenz. Äh, mittlerweile quasi abgearbeitet hat. Ich hatte früher einen sehr, sehr, stellenweise bei Leuten, die mit mir nicht viel zu tun haben, habe ich das immer noch, einen sehr, sehr äh, arroganten, negativen Ruf, weil ich zu fast allem immer Nein sage. Wenn jemand mit irgendwas zu mir kommt, das möchte ich nicht, dann sage ich, nee, das machen wir so nicht. Oder ähm, wenn irgendwas geplant war und es ändert sich, dann sage ich, nee, das war nicht so geplant, das war so geplant, regel bitte so, dass das so ist, wie es geplant war. Und Leute hassen das. Die hassen es, wenn man ganz klar sagt, nein, das passt mir so nicht. Und am schlimmsten noch, es war anders abgesprochen, du hast dich nicht an die Absprache gehalten, sieh zu, dass es läuft. Dann heißt das nie, es das heißt nie, ach, ich habe einen Fehler gemacht. Sami hat mich darauf hingewiesen. Ach, dann konnte ich den Fehler korrigieren, es war schön. Das heißt immer, was für ein arrogantes Arschloch. Der hat sich hier benommen wie, äh, was weiß ich, wie ein Zampano. Keine Ahnung, das hat so einer keiner gesagt. Aber ähm, wenn man sehr klar zu vielen Dingen Nein sagt, dann wird einem das oft sehr, sehr negativ ausgelegt. Aber fürs eigene Seelenheil ist es unglaublich viel wert. Und ich habe deswegen gesagt, ich habe das ganze Spektrum von Ja und Nein schon abgearbeitet, ähm, weil es mich 40 Jahre, 30, ja, 40 Jahre ungefähr gekostet hat meines Lebens, zu verstehen, dass ich so bin. Und dass es für viele Leute nicht erträglich ist, mit jemandem, äh, also erträglich, dass es sehr schwer erträglich ist, mit jemandem zu arbeiten, der so klar Nein sagt und dann auch so klar sagt, das kann man aber mal besser machen, wenn man du ist. <lacht> und ähm, das musste ich sehr, sehr hart lernen und mittlerweile kann ich das tatsächlich, äh, wobei es mir mittlerweile schwieriger fällt, Nein zu sagen,
0: weil es gute Gründe gibt, auch Ja zu sagen. Wir kommen da so ein bisschen an ja. den Punkt, in beide Richtungen ist das extrem, sowohl immer Nein zu sagen als Richtig. immer Ja zu sagen. Ja. Es ist ja völlig klar, es ist ein völlig unausgewogenes Verhältnis zu sich selbst eigentlich und ich äh, kenne auch die Aussagen von Menschen, dass ähm, sie im Nachhinein sehr bereuen, dass sie Ja gesagt haben und ähm, auch so ein bisschen so, eine, so, eine oh so einer Ohnmacht gegenüberstehen. Also, dass die sich selbst empfinden, als würden sie immer alles mit sich machen lassen und jetzt habe ich wieder Ja gesagt yeah. und yeah. Ähm, das wäre so die andere Seite, dass man eigentlich zu allem immer Ja sagt. Ja. Yeah. Ähm, Genauso ist extrem ist es natürlich auch, wenn man immer zu allem Nein sagt. Und wir haben vorhin im Vorgespräch herausgefunden, dass es so ein lautes Nein gibt und es gibt ein leises Nein. Genau, ja. Und das ist sehr interessant aufbauend auf dem, was du in deinem Newsletter gepostet hattest bezüglich der Comfortzone. Mhm. Also die Comfortzone, in der sich jeder... Mensch bewegt, um eben Energie zu sparen, kann Richtig. man nicht sagen. Ne? Also der Mensch tendiert ja dazu immer, ihr kennt das auch alle, ihr liegt lieber auf der Couch rum, als zum Sport zu gehen, klassisches Energiesparen. Also außer ihr lernt eben mit der Zeit, dass das zum Beispiel Sport machen oder was auch immer oder äh, mit dem Hund gehen oder so, dass das, äh, dass euch das ähm, durchaus auch positive Dinge bringt und dann äh, macht ihr das auch gerne und ähm, Seid gar nicht, also man kann aus dieser Trägheit ja auch rauskommen. Ne? Ja. Also, ähm, aber der Mensch hat ja eigentlich eine Tendenz, wenn man ihn lässt und wenn man sich selber lässt, in dieser Komfortzone, in dieser Trägheit auch so ein bisschen sich zu suhlen eigentlich. Also, aber das zu ist, zu ja auch,
1: es ist ja auch evolutionär sinnvoll. Ja, genau. Das heißt, evolutionär ist es sinnvoll, im Rahmen der, der Waldlichtung deiner äh, Familie zu bleiben ja. und, und nicht in diesen Wald, der dunkel und gefährlich ist, wo dann irgendein Wolf oder ein Bär ist. Ja. Sondern du bleibst in der Waldlichtung, wo so ein paar Hütten sind und wo dann noch zwei, drei andere äh, Menschen sind, die dir helfen, ja. die ganzen anderen Tiere zu vertreiben und das Feuer ist Richtig. auch da. Ja. Und da zu bleiben ist, macht das Leben in Anführungsstrichen komfortabler. Richtig. Weswegen wir natürlich gelernt haben, uns nicht zu stark zu verändern und uns nicht zu sehr in, in Anführungsstrichen Gefahr zu begeben. Ja, ja. Wie auch immer die,
0: die Gefahr heute definiert ist, Richtig. das ist meistens Richtig. eine mentale Gefahr. Aber wenn wir auf dein Bild zurückgehen, könnte es natürlich auch sein, dass es irgendwann in dem Dorf oder in deiner kleinen Siedlung, in der du lebst, immer super war, ja. aber plötzlich werden die Nahrungsmittel knapp. Natürlich, die Nahrungsmittel werden knapp. Und, aber da ist dieser Wald, von dem alle sagen, der ist verwunschen. Da geh besser nicht rein. Und da ist da immer so ein, du siehst immer so blaue Augen da so und <lacht> und Rote so, hu, hu. rote Augen rote sind die bösen. Augen. Ja, gut, die bösen Augen sind immer rot. So und es gibt aber einen Mutigen, der sagt oder eine mutige ja. ähm, ein Person, mutiges, Person ein das wollte ich eigentlich sagen, eine mutige Person, die sagt ich verlasse jetzt meine Komfortzone. Ich gehe da jetzt raus und ich erlege uns jetzt hier so ein rotaugiges äh, Monster. Monster und dann haben Vorgehen. wir alle genug zu essen. Und dann macht er das, geht los, kommt nie wieder. Ja, kein Pech. Kein aber genauso kann es auch sein, dass er wieder kommt mit so einem Riesen, so einer Riesenratte. Monsterfilet. Monsterfilet, Monster Monster genau. genau. Und nicht. alle, alle sagen, Juhu. Du bist der Master. Du bist aber auch ein cooles Vorbild. Vielleicht machen wir das auch. Also gehen wir demnächst mal zusammen los und um, <lacht> und. Ähm, wenn man das jetzt wieder zurückfährt auf unsere Welt, wir haben natürlich weder, wir haben natürlich dunkle Wälder, aber ne, so generell ähm, sind wir eigentlich, wir sitzen zu Hause, haben unser Lieferando, haben unser äh, Netflix <lacht> und so weiter, also es spricht alles dafür eigentlich faul und äh, langweilig zu werden ja. und zu Hause zu sitzen, weil sich das äh, auch so ergeben hat, also ähm, wir haben eine Umgebung, in der das sehr befürwortet wird zu sagen, ach gönn dir doch mal, gönn, oh, dir, gönn, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Oh, schlimm. Und Gönn dir bedeutet ja nichts weiter als, mach mal genauso weiter wie immer, nämlich gar nichts und ähm, ähm, igel dich mal schön ein in deiner Comfortzone. Und das laute Nein, wovon wir eben geredet haben, und das leise Nein unterscheidet sich. Das laute Nein ist nach außen getragen. Das heißt, wir sagen anderen Menschen auch, heute Abend komme ich nicht. Das wäre ein lautes heute Nein. muss ich zum Sport. Richtig. Und ein leises Nein wäre ich habe überhaupt keinen Bock, aber ich gehe trotzdem, da gehe ich halt trotzdem hin, Dann mache ich das halt. Das so ich würde
1: irgendwie... ein leises Nein eher sehen, als, äh, eigentlich würde ich ja ganz gerne das, aber oh, das klappt sowieso nicht. Also, dass man quasi ein leises Nein zu sich sagt, während während was man brauchen würde, um aus der Kampfzone rauszukommen, wäre ein Ja zu sich. Ein, ein, ja. ein was weiß ich, ähm, um sich nicht ich sage immer, es war selbst kleiner zu halten,
0: ja, ja. als man ist. Das, das eine wäre im Umgang mit anderen Menschen, das okay, andere ja, ja. nur noch mit sich. Ja, okay. Also mhm. du kannst es aber so oder so sehen, das Nein, das nicht ausgesprochen wurde, ist quasi ein leises Nein. Ja. Und ähm, wenn man eben sich selbst sagt, ich will das eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem, wäre das für mich eher ein leises Nein. Weil man halt nichts nach außen getragen hat und gesagt hat, ey, okay. mach es nicht. Ja, ja, weißt ja, du? Ja. Aber genauso wie du auch sagst, kann es natürlich auch gegen sich selbst gerichtet sein, um eben auch in der Comfortzone zu bleiben um eben auch nicht in den Wald zu gehen oder dieses Neue, ja. ähm, oder wie das in deiner Grafik, in deinem Newsletter äh, genannt wurde, der Schmerz, ja. den zu tangieren. Vielleicht
1: sollte ich das ganz kurz erklären. Ja. Und zwar habe ich vor ein, zwei Wochen in einem Newsletter eine Grafik aus einem Buch von Phil Stutz äh, benutzt. Ähm, das ist ein, ein, ein uh, Psychologe aus L.A., der, hat, der ist gerade in, in einer Doku von Jonah Hill, heißt das ah, so? ja. der mit den Locken. Ja. Mhm, genau ja. der Schauspieler ähm, der ist nämlich sein Patient und der ist da schon lange und fand ihn total super und hat darüber eine Doku gemacht weswegen ich mir das Buch gekauft habe sehr gute Doku kann ich empfehlen wie heißt ah, die? Äh, oder wo läuft die HBO? Net Netflix, Netflix definitiv also wir haben die auf Netflix okay Jonah ich, Hill Netflix ich glaube die, die heißt nur Stutz S T U T Z okay. ähm, das Buch heißt The Rules ist mit von, von ihm und seinem Kollegen geschrieben und ähm, was der halt da beschreibt, ist, dass man auf der linken Seite, der Grafik ist ein, eine seine, die Komfortzone, in der Mitte ist ein ein Balken, der Balken heißt Pain. Ach so, eine der Sachen, die dieser Phil Stutz immer macht, ist immer kleine Diagramme für seine Patienten malen, um diese Konzepte zu ver, veranschaulichen. Und der kann überhaupt nicht malen, das heißt, es ist alles total hässlich und kriegelig, aber das funktioniert trotzdem. In der Mitte ist so ein Balken, das ist Pain, und auf der rechten Seite von diesem Balken ist... Äh, Uh, endless Possibilities. Und was was er dann immer erklärt ist, man ist in seiner Comfortzone und dann kommt da so ein Pfeil raus, der geht in Richtung Pain, weil alles, was man außerhalb der Komfortzone machen will, ist mit Aufwand und Mühe und in Anführungsstrichen Schmerz verbunden. Und das, was dann so gut wie alle Menschen immer machen, ist, sie gehen auf diese Pain-Barriere zu und dann drehen sie sich wieder um und der Pfeil geht wieder zurück in die Komfortzone. Und so kommen sie nie durch diesen Prozess des Schmerzes auf die andere Seite der Endless Possibility dann vierstrich ja. und ich fand das eine sehr 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 optisch anschauliche äh, äh, Methode um darzustellen warum viele von uns äh, ich in vielen Menschen äh, in vielen Fällen auch äh, nicht dahin kommen wo wir eigentlich gerne hinwollen weil nämlich der Aufwand aus diesem Bereich zu kommen, den wir schon kennen, in einen Bereich, den wir nicht kennen, der ist halt mit, mit Aufwand, Schmerz und Anstrengung verbunden. Ja. Und das sind viele Menschen einfach nicht bereit, äh, oder jeder Mensch ist das meistens nicht bereit zu machen, wenn es nicht einen großen, ganz großen, starken Antrieb dafür gibt. Ja. Und jetzt überlege ich gerade, was das mit Nein und Ja zu tun hat.
0: Naja, also das bedingt ja so, unser meine, Ja und Nein sagen. Richtig, ja, also ja. es bedingt unter anderem, dass wir zu vielen Dingen Nein sagen, zu denen wir Ja sagen könnten, Richtig. wenn da nicht diese Schmerzwand wäre. Ja. Äh, aber sie ist halt da und sie ist auch immer da. Die Frage ist nur, in welchen ähm, Aspekten, gegenüber was ähm, entwickeln wir diese Schmerzen? Also das ist ja auch nicht bei jedem gleich. Ja, ja, also natürlich. Die einen Leute ähm, haben großes Problem damit, Hunde zu streicheln, warum auch immer. Ja vielleicht wurden sie mal gebissen als Kind und ein anderer sagt, das ist doch total leicht. Aber daran sieht man ja auch, dass die ja ähm, sicherlich nicht alle, aber viele Dinge ja auch äh, erlernbar und wieder entlernbar auch sind. Ja. Deswegen gibt es ja Dinge wie Therapie äh, und Co. Ähm, aber das Gegenteil zum Nein sagen wäre natürlich das Ja sagen, das haben wir vorhin auch äh, im Vorgespräch gesagt. Ähm, es könnte ein sehr heilsamer Zugang zu dem ganzen Thema sein, wenn man sich halt anguckt, wo sage ich denn eigentlich immer reflexiv nein? Ja. Wo sage ich immer nein? Also sagen wir mal, mir äh, schreibt immer äh, irgendein Freund von früher, sagt immer, einmal im Jahr wollen wir heute Abend mal was trinken gehen. Sagt ja. immer nein. Ja. Jetzt kann man natürlich überlegen, warum? War das immer ein Arschloch? Äh, oder der hat die, die Freundin ausgespannt, ich habe keine Ahnung was, Ir irgendein Szenario. Ähm, dann könnte man ja erstmal sagen, ja gut, aber das ist auch eine Person, die passt vielleicht auch gar nicht zu dir oder mit der willst du auch nichts zu tun haben. Das ist dann ja auch völlig in Ordnung, ja. weil du hast gelernt aus deinen früheren ähm, ähm, Erlebnissen, dass diese Person überhaupt kein Umgang für dich ist. Mit dem willst du einfach auch nichts ja. machen. Und ähm, ich habe ja eben geredet von diesen extremen immer Ja sagen, immer Nein sagen. Es wäre falsch, jetzt zu raten, sag mal jetzt immer Ja zu allem oder sag mal immer Nein zu allem ja. oder so, sondern ähm, es ist ja trotzdem wichtig, aus seinen Erfahrungen auch zu lernen, weißt du, und ich glaube, es gibt Menschen, die zu sehr, sehr, sehr vielen Dingen Ja sagen, sagen, ich muss mal alles ausprobieren, ähm, die dann wiederum Gefahr laufen, aber eben auch nichts zu lernen aus dem Feedback, was sie kriegen, weißt du, aus der Welt. Ähm, dieses Extrem gibt es ja auf jeden Fall auch, aber ich glaube, die allermeisten Leute hängen eher auf der anderen Seite, oder? Was meinst dass sie du? Also, zu viel Nein sagen. Genau, dass sie eher zu viel Nein sagen, eben aus diesem, das Bild, was du beschrieben hast, dieser Schmerz ist da, und, ähm, es ist einfach, es ja, Moment, fühlt dann, sich einfach dann, immer besser an. Da muss man wieder, muss man wieder unterscheiden zwischen
1: leisem Nein und lautem Nein. Ja, ja. Das leise Nein, das sagen glaube ich die meisten Menschen ständig. Ja, das laute Nein sagen die wenigsten Menschen. Ohne
0: das aber, äh, ohne das aber wahrzunehmen. Richtig, ich ich glaube, war das, das ist der wichtige Punkt. Ne? Dieses leise Nein könnte theoretisch immer da sein. Also das ist auch immer da wahrscheinlich. weil Ich glaube, wir wägen immer ab, ob wir das machen wollen oder nicht. Ja. Ich kann jetzt überlegen, will ich jetzt das Glas Wasser trinken oder nicht. Ja. Aber das kann natürlich auch automatisch ablaufen. Ich denke, wenn es automatisch abläuft, alle Dinge, die automatisch ablaufen, ähm, darüber denken wir nicht nach. Und da muss ja immer ein Ja vorkommen. Also alles, was wir machen, ist ja bejahend. Bejaht ja. quasi. Ähm, aber ähm, genau zurück zu dieser Frage, was ich, was ich was ich eben gesagt habe, glaubst du mehr Menschen leben auf diesem Nein Spektrum als auf dem Ja Spektrum? Also ich glaube schon.
1: Ich ich glaube ja, wenn es nach innen gerichtet ist. Genau, ja. Also nach außen würde ich sagen definitiv nicht. Menschen sagen viel häufiger ja zu dem, was andere Leute von ihnen wollen, als dass sie klar nein sagen. Ja. Sonst würde a die Welt nicht so gut funktionieren ja. und b ähm wären Menschen nicht so überfordert, wie sie heute überfordert sind, mm, ja. stellenweise. Weil, ähm, ich überlege gerade, ich kenne eine einzige Person in meinem Bekanntenkreis, die sich eigentlich nicht beklagt darüber, dass es ein Mann, der, dass er so viel zu tun hat, ähm, mit in, in seinem sozialen Umkreis. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Aber er kriegt das gut hin und er freut sich drüber. Aber die meisten Leute beklagen sich eigentlich darüber, dass sie das zugesagt haben und das zugesagt haben und dann mit der Arbeit noch das und dann noch hier <lacht> ja. die und da haben sie noch zugesagt. Ja. Und ja. Ähm, Der Grund nicht Nein zu sagen, ist eigentlich immer das Eingebundensein in, eine soziale, in ein soziales Netzwerk. Also damit meine ich nicht Social Networking, äh, Social Media, sondern tatsächlich ein reales Netzwerk, wo man zum Kinder schminken am Wochenende für das Sommerfest sich eintragen lassen, oder wo man da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und was weiß ich. Und ähm, da glaube ich, dass das nach außen Nein-Sagen ist massiv unterrepräsentiert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das müssen andere Leute bewerten.
0: Es mündet natürlich in einem inneren Konflikt, in einem ständigen Selbstgespräch, eigentlich, dass man. Zum Beispiel den Job. Jeden Tag geht man zum Job, ja. sagt nach außen hin ja, weil du machst es ja, ja. aber sagst dir immer so, oh, ich kann das nicht mehr, das ja. ist das Schlimmste. Und ähm, das kann natürlich auch so weit gehen, dass man sagt, ähm, das ist alles aussichtslos, äh, ich muss hier zum Job, ich muss ja Geld verdienen. Da geht auch immer diese ganze Mühle los. Ja. Ich muss, ich muss, ich muss. Und in dem Moment, wo man feststellt, dass man zu sich selber immer zu, zu allen möglichen Dingen sagt, ich muss, ich muss, ich muss, hat man wieder die Wahl zu gucken, Moment mal, ich kann doch hier wahrscheinlich doch Nein laut sagen, ja, ja. aber ich traue es mich ja doch ja. irgendwie nicht. Also ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, ob man auch schon so gefangen ist in dieser ähm, in dieser Ohnmacht, dass man gar nicht mehr Nein oder Ja bewusst sagt zu so Dingen, ist, wenn man sagt, ich muss, ich muss, mein Leben ist so schlimm und ähm, kann ja, ja auch sein, dass das Leben schlimm ist, will ich ja gar nicht äh, in Abrede stellen, aber. In dem Moment, wo man eben wahrnimmt, dass in man denkt... In Abrede stellen.
1: Schöne Juristenformulierung. Oh
0: ja, ja. Also nicht in Abrede zu stellen, <lacht> dass das Leben tatsächlich schlimm ist. Ja, aber ähm, trotzdem ist es ja so, es ist ja keine Handlungsmöglichkeit mehr gegeben, wenn man sagt, ja, ich muss das jetzt machen, obwohl ich das nicht will. Also da begibt gibt man sich ja selber in so eine Ohnmacht ja. einfach. Ne? Und da wäre es wieder interessant für sich selbst zu sehen, welcher Schmerz hindert mich eigentlich daran, doch Nein zu sagen oder Ja, es ist, am Ende ist es auch egal, aber welcher Schmerz hindert mich daran, diese Veränderung herbeizubringen? Das ist eine ganz große Frage und die ist jedem Einzelnen, der zuhört, gestellt. Ich würde fast sagen,
1: dass das die, dass die Hauptfrage des Lebens, <lacht> des Lebens ist. Wo sitzt der Schmerz? Naja, aber wenn man nur mal das Beispiel nimmt, was ja. du eben genannt hast, ich muss immer arbeiten, ja. um das Geld zu haben, um mein Leben zu fristen. Ja. 99% von dem Kram, den wir bezahlen müssen, müssen brauchen wir nicht. Das ist richtig. Ähm, als meine Freundin nach Hamburg gezogen ist, habe ich mir ja alle möglichen Wohnungsgeschichten so ein bisschen mit angeguckt. Und ähm, es war faszinierend, wie viele Wohnungen es in Hamburg gibt, die man auch problemlos kriegen kann, weil sie nicht sonderlich teuer sind. Und trotzdem, in meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden, der nicht monatelang nach Wohnungen sucht und total jammert und sagt, oh, da geht man da hin und dann kommen da 100 Leute. Zack, ein anderer Bekannter von mir ist nach Hamburg gezogen, hat überhaupt kein Problem mit der Wohnung zu kriegen. Genauso wie, wie meine Freundin und ich viele Wohnungen uns angeguckt haben. Ähm, Grund ist, die Leute, die das Problem mit den Wohnungen haben, wollen immer in die besten Stadtviertel von Hamburg. Die wollen einfach nicht zehn Kilometer ein bisschen <lacht> weiter raus, wo es tausend Wohnungen gibt, in die man einziehen kann. Die auch noch halbwegs bezahlbar sind. Also Natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber da ist die erste Geschichte, dass man sich ein Lebenskonstrukt gemacht hat, ich möchte gerne eine Dreizimmer-Altbauwohnung äh, in der Mitte von Altona. Das ist hier so ein Stadtviertel in Hamburg, wo Leute gerne wohnen. Und äh, ich hätte gerne eine Parkgarage dazu. Und ich hätte gerne dann meinen, was weiß ich, 7er BMW. Und ich hätte gerne das und das und das. Aber es und muss das. auch
0: ein Datbackus sein. Es darf kein Krobak oder. Richtig. Äh, das muss ein Datbackus sein, was direkt da auch. In der Nähe ist. Und, und günstig muss er auch Richtig. sein. Richtig. Und vegan. Und in das. das Günstig, Günstig ist gar ja. nicht das,
1: das Gute, das Wichtige, weil dann muss man weniger arbeiten. Ja. Aber worauf wir jetzt im Prinzip hinaus wollen, ist, dass sich da ein Lebenskonstrukt ausgewählt wurde, zu dem man irgendwann nicht mehr Nein sagen ja, kann. Ja, ja, ja. Und dann muss man halt zu seinem scheiß Job in die Werbeagentur, wo man 70 Stunden die Woche arbeiten muss und ständig getreten wird, damit man irgendwie hinkommt,
0: um sich das zu leisten. Denn auf die Kette von Ja, es folgt irgendwann auch gar nicht mehr die also gedachte oder mentale Möglichkeit, dann auch nochmal Nein zu sagen. Wie du sagst, ähm, wenn ich mich halt auch 20 Jahre lang so verhalten habe, dass ich immer Ja gesagt habe und das hat mich irgendwo hingetrieben, ja. dann kann ich halt auch nicht mit einem Nein jetzt auf einmal alles verändern. Das ist auch vollkommen richtig. Man könnte... Man könnte. Aber es ist mit sehr viel Schmerz verbunden. Genau, deswegen also der Schmerz wird immer größer. Ähm, deswegen ist es ja auch so interessant, ich wollte ja mal mit dir über Intuition reden, das machen wir vielleicht ein anderes Mal, das ist auch so ein ganz schwammiger Begriff, aber ähm, wie oft hast du das schon erlebt, dass du mit Menschen gearbeitet hast, wo du von Anfang an wusstest, das wird ein Problem. Also so irgendwo <lacht> ja. hast du es gemerkt. Ja. Und das ist eher eine menschliche Komponente. Ähm, dass man halt merkt, ach, das... Irgendwas war da schon, das war irgendwie, ich habe so einen Witz gemacht, da wurde nicht drüber gelacht, aber äh, irgendwie hat das mit dem Humor nicht connected, mhm. aber ist egal, machen wir es machen einfach mal. Und ähm, das ist, das stapelt sich dann halt so, weißt du, dieses: So: Man hat einmal Ja gesagt, und dann muss man das nächste Mal, wie ich vorhin wie diesem Marketing gesagt habe: sagt man auch wieder ja, und das stapelt sich alles so auf. Und irgendwann steht man dann da und sagt: Ach, hätte ich doch am Anfang direkt Nein gesagt. Das ist wahrscheinlich bei jeder zweiten Ehe auch so, dass äh, wenn man erst Ja sagt, und ja und ja. Oder, oder mehr. Ja. Jeder Ehe. Ja, fast, ja. Ähm, ja, und, und dieser kumulative Effekt, also dieses, dass, sich das, dass sich das alles addiert quasi auch so. Wenn man dann irgendwann 40 oder 30 oder 50 oder was auch oder 60 oder 70, 80, 90, in den frühen Jahren ist das eher noch nicht so, da konnte man nicht so viele Jahres stapeln. Ja, ja. Aber je älter man wird, desto mehr Jas. Mit leisen Neins als Unterton hat man gestapelt und sagt irgendwann: Ach ja, das ist alles so furchtbar. Was habe ich mir da aufgebaut? Und ähm, natürlich reicht dann da auch nicht mehr aus das, was wir sagen, nämlich sage jetzt einmal laut Nein. Das machen ja manche Leute, dass sie auf einmal mit einem Schlag ähm, dann so alles, dass sie dann auf einmal auswandern nach Thailand und ein neues Leben beginnen. Und ja. So. ja, natürlich kann man es alles machen, aber dann hast du halt trotzdem, du verlässt dann trotzdem diesen Scherbenhaufen, den du hinter dir gelassen hast, weil du halt von Anfang an nicht gelernt hast, auch laut Nein zu sagen. Ja? Also du, das, du, du baust dir das alles als dein Vermächtnis quasi auf. Moment, aber du gehst
1: jetzt davon aus, aus dass dieser Ja-Haufen, immer ein Jahrhaufen <lacht> mit leisen Neins gewesen ist. Vielleicht wenn war, es einer war. Vielleicht ja, war es aber war. auch ein Jahrhaufen aus lauten Ja's. Ohne Neins. Ohne Und man merkt vielleicht an irgendeinem Punkt, dass es das nicht mehr ist. Und das ist dann der Punkt, wo es sich wirklich lohnt zu überlegen, also ich angenommen, man ist 45, ähm, wie viel La Lautheit braucht mein Nein jetzt, um zufrieden damit zu <lacht> sein? Wie viel Dezibel braucht
0: das? Naja, es das ist, ist halt ja. Hm. Aber wem gegenüber? Also wer sich soll selbst das dann hören? Sich selbst, Nein, man, man selbst. Okay. Also man, die Message an sich selbst, ja. Okay, man, ja.
1: Man, man ist immer fertig und hasst seinen Job mhm. und was weiß ich, hasst seine Ex-Frau, muss ja. Alimente zahlen, die Kinder sind aber schon 16. Mhm. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, dass man anwesend ist. Ähm, was hält einen davon ab? Das ist auch so ein wehner sozusagen. Was hält einen davon ab, mit vier Jungs in der WG zu ziehen und 300 Euro pro Monat zu zahlen, statt die 3.000, die das Stadthaus kostet?
0: Die Vorstellung.
1: Die, die, genau, die Vorstellung, von, genau. was man sich selbst über sich selbst erzählt. Ja. Ja. Ich bin der, der immer den Wein beim Italiener, beim Luxus-Italiener <lacht> ja. am Samstagabend trinkt. mit Alle lieben Kump mich dafür. Richtig, genau. Und äh, das ist natürlich, natürlich ist das ein Lebenskonstrukt, was man dann bejaht oder beneint. Aber vielleicht ist der Weg daraus, erstmal zu sagen, nein, das kann so nicht weitergehen. Und um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt tun, damit ich eben nicht äh, mit einer Blondine 21 und einem roten Cabrio durch Thailand fahre und äh, mich nie wieder nach Deutschland trauen kann, sondern ja. damit ich, ich bin jetzt 45, damit ich mit 47 vielleicht was anderes machen kann. Also diese, in dem Fall ist das Nein ja ein Nein zu dem, wie es im Moment ist und ein ganz aktives Hingehen mit viel Aufra Aufwand, ich habe jetzt zwei Jahre angesetzt,
0: um das zu ändern, damit die nächsten 40 Jahre nicht so bleiben. weil mhm. Wie schlimm ist das denn? Und jetzt will ich noch was zusätzlich reinwerfen, oh. in, damit die Konfusion vollständig ist. Oh, Meine These lautet, einem... Lauten Nein muss immer ein lautes Ja vorausgehen. Warum? Okay. Ich möchte es erklären. Ja, erklär. Das Ja, das laute Ja muss erst gesetzt werden, damit man akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Zum Beispiel. Mach mal ein Beispiel, genau. Wenn ich in einem Job bin und der mich komplett zerstört, dann muss ich erst Ja zu der Erkenntnis sagen, der zerstört ah. mich komplett, ja. um dann auch selbstbewusst Nein sagen zu können. Verstehst du? Aber yeah, dieses, yeah, dieses yeah, in der yeah, Schwebe yeah, zu sein, ja, ja, na gut, aber vielleicht mache ich das doch, dieses Bla, 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 mit sich selbst, diese Selbstgespräche. Also ich glaube, dass ein, ein großes Ja kommen muss, damit man sich auch traut, dann so ein großes Nein zu sprechen. Ein Ja man das zum
1: nicht... Nein. So. Oh. <lacht>
0: ja ah, Sehr gut. So haben wir den Titel Mensch, hergeladen. Ja, das, das war jetzt Zufall. Zufall. Ja. Ja.
1: Na, du meinst, das war lang gestudiert. Gest ja, aber das, wir angefangen. haben das so eingepflanzt. Es kam dann ja. einfach so. Aber sag
0: Ja zum Nein ähm, du kannst ja keine Situation beneinen oder bejahen überhaupt, wenn sie nicht in irgendeiner Form auch eine reale Komponente hat. Kannst du natürlich schon, aber dann hantierst du wieder mit Gedanken und ja. mit Konstrukten. Ja. Wenn du merkst, körperlich, du zerfällst komplett, weil dein Job dir alles nimmt, ja, du bist <lacht> immer völlig fertig, ja. psychisch, körperlich völlig egal, aber wenn du das wahrnimmst, in dem Moment sagst du, ja, es ist so, der macht mich komplett fertig. Wenn du Nein sagst, nö, dann mach mich, dann gibt es ja keinen Grund, das zu verändern. Ja. Also brauchst du schon dieses Jahr genauso in der Beziehung auch. Wenn du Ja sagst, es ist jetzt an einem Punkt, da ist das alles nicht mehr äh, rettbar. Ja. Ähm, ich, dann verkaufe ich halt die Ferraris und der Pool, äh, den brauche ich auch nicht unbedingt. Ja. Und meine Kinder finde ich sowieso scheiße, die können auch <lacht> so, jetzt Internet. <lacht> so, ähm, dieses Jahr braucht es ja, bevor es dann dieses harte Nein geben kann, nämlich Nein, so geht es nicht weiter. Und, ähm, und jetzt wieder zurück, wenn wir jetzt ähm, wieder ähm, den, den Hörenden, so sagt man ja heute, den, den Hörenden, den weil die hören ja Hörenden. gerade, deswegen ist es ja, tatsächlich ja. sogar auch mal richtig. Ja. Die Studierenden ist falsch, weil die sind ja nicht immer, die sind ja auch manchmal beim Essen, dann ja. studieren ja nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Also den Hörenden, <lacht> ähm, das ist die schlimmste Form des Genderns. Ich sag's dir, den Hörenden. Ich mach's trotzdem. Wenn Hörenden ist es falsch. Ich, ich mach einfach. Ich mache einfach so, wie es mir gerade, okay, den ich den gerade dachte. Ich wollte das mal ausprobieren ja. und merke, dass es furchtbar ist. Also den Hörenden ähm, an die Hand zu geben. Ihr müsst dieses laute Ja, <lacht> müsst ihr ausrufen. Ja. Und zwar ja, ein Erkenntnisja darüber, wie es wirklich ist. Nur weil ihr laut Ja ruft, heißt das noch lange nicht, dass diese Erkenntnis äh, nicht einfach nur wieder euch bestätigt in eurem. Ne? Das kann nämlich auch eine Falle sein. Also, dass ich sage: Ja, ich habe es rausgefunden, der Job ist wirklich äh, verantwortlich dafür, dass es mir so schlecht geht. Das muss ja nicht zwingend zu sein. Also, weißt du, so nicht jeder Job ähm, ist alleine maßgeblich dafür, dass das Leben Katastrophe ist. Ja. Also, oft wird das ja heute auch so ähm, umgedreht, denn ich kenne zum Beispiel auch Leute, die früh in Rente gegangen sind, dann gemerkt haben, der Job war eigentlich alles, was ich hatte. Ja, ja, also, ja, ja, das ja, ja, kann es ja. natürlich Absolut. auch geben. So, also, da kann man jetzt auch nicht moralisch rangehen und sagen, Job ist immer schlecht. Jeden ähm, Tag 18
1: Loch Golf ist keine heilsame Sache. Das ist nach einem, einem Monat ja. langweilig
0: geworden. Ja, ja und. Also den Hörenden, liebe Hörende, ähm, wenn ihr merkt, irgendwo funktioniert bei euch was überhaupt nicht, dann ist das ja ähm, wert, das ähm, zu untersuchen. Ähm, nicht vergessen, das Leben ist immer multidimensional, das heißt, kann auch sein, dass ihr heute einfach noch nicht zum Mittag gegessen habt und deswegen <lacht> geht es euch gerade schlecht wie ihr denkt, das wäre der Job, also... Ja. Man darf da nicht so einfache Schlüsse ziehen, aber ich denke mal, wenn man 20 Jahre im Job ist und seit 20 Jahren, man jeden Tag morgens, wir haben das schon mal gesagt, Montagmorgen zur Arbeit geht und sagt, ich hasse mein Leben, ja. dann weiß ich nicht, ob das richtig ist. Das Richtige. Und dann würde ich auch sagen, sag ja zum Nein, sag erstmal ja, das ist alles scheiße, und sag nein und kündige einfach morgen. Also, weil irgendwo, irgendwo <lacht> muss ich, aber irgendwo muss es ja anfangen. Also kündigt, in nee, Anführungszeichen, macht das schlau. Mach das, macht das bedacht. Nicht hau, also, das Nein heißt ja auch nicht Hauruck. Nein, also Ja und Nein, in unserem Fall. Jetzt widersprichst du dir, dass du
1: irgendwas kündigt morgen. Das ist ja genau das, was ja, man eigentlich gesagt hat. Dann habe ich es ja nochmal okay. ja noch okay, okay, äh, kleiner
0: gesetzt. Okay. Ähm, Im Kopf kündigen, ja, zu sagen, ja, okay. ich beende das jetzt hier, aber im Real natürlich trotzdem gucken, was ist denn der schlauste Weg, das zu machen. Aber auch nicht verfallen in den comfort Zone, dass ihr sagt, ja gut, ich habe mir das erstmal gesagt, aber ich bleibe jetzt erst noch mal sechs Monate und dann gucken wir mal, ob das nicht doch besser geht. Ja, Moment, aber ja, da dann, kann man sich halt auch rein. Da, da stimme
1: ich dir überhaupt nicht zu. Ähm, nicht in die Kampferzone, finde ich richtig. Aber es kann halt sein, dass ihr heute sagt, es ist vorbei, ich muss kündigen. Dann kündigt ihr innerlich. Und dann kann es sein, dass ihr noch zwei Jahre da bleiben müsst, weil der Plan, den ihr dann macht, bedingt ist. Der dauert zwei Jahre, bis ihr die Möglichkeit habt, daraus zu kommen.
0: Ja, aber ein Unterschied wäre, wenn du jetzt sagst... Ich habe mir ja schon Nein gesagt, aber du machst genauso weiter wie vorher, naja, okay, nur also um dich besser zu fühlen. Nein, das ist Quatsch, ja. Aber das ist ja. ja in der Regel das, was passiert, wenn man sagt, ich gehe jetzt dieses Jahr regelmäßig zum Zahnarzt, dann ist es sechs Monate rum und dann sagt man, ja, es war ja eigentlich nichts mit den Zähnen, brauche ich jetzt nicht unbedingt hin. Also, weißt du, also so, so kann man sich das ja. alles immer so schön reden und so. ja. ähm, Gut, aber wir halten schon mal fest, ein klares Ja vor dem klaren Nein kann nicht schaden.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel, was nicht unbedingt mit Jobs zu tun hat, sondern ihr seid Sänger in einer Band. Und alle in dieser Band hassen sich, aber ihr seid eine erfolgreiche Coverband, was weiß ich, und ihr verdient persönlich im Monat 5.000 Euro mit der Band. Weil ihr spielt jedes Wochenende ein Konzert irgendwie und jeder von euch geht mit 1.000 Euro, 1.250 oder was nach Hause. Und dann habt ihr 5.000 Euro verdient damit, dass ihr Bon Jovi nachsiegt. Ähm, aber es ist so unerträglich seit 19 Jahren in dieser Coverband. Der Gitarrist ist ein Arschloch, der Drummer ist ein noch viel größeres Arschloch und alle hassen euch. Ihr habt aber nichts gelernt. Und diese 5.000 Euro jeden Monat, da könnt ihr ganz bequem von leben. Die Menge an Musikern in genau dieser Situation oder in einer vergleichbaren Situation, die dann ewig so weitermachen. Das heißt, sie sind meistens nicht 19 Jahre in der Band, sondern zwei oder so. Und die alles hassen. Die, Wenn man sie fragt, warum sie nicht aufhören, sagen, ich habe doch keine andere Wahl. Die Menge an Möglichkeiten, dazu sagen, nein, das mache ich nicht mehr weiter. Und im schlimmsten Fall, im einfachsten, im einfachsten Fall, guckt man bei Oxmox und sucht sich vier neue Musiker, die Bon Jovi spielen können, weil man war der Sänger, man war der, sowieso der wichtigste von allen. Und ähm, also in der Coverband ist der Sänger immer mit Abstand der wichtigste. Ja. Ähm, in anderen Bands kann das anders sein, weil dann Leute auch irgendwie schreiben und sowas. Aber in der Coverband interessiert sich für niemand, also niemand für irgendwas außer den Sänger, weil der halt im Prinzip die Songs darbietet. Ja. Der Rest ist einfach nur ge Geplänkel sozusagen. Das heißt, das, was ihr natürlich tun müsst, ist, ah, ich brauche einen neuen Manager oder eine neue Bookingagentur, die diese ganzen 70 Konzerte im, im Jahr irgendwie für mich ranschafft und ich muss einen neuen Proberaum haben. Und diese Menge an Fragen, die, die dann oder an, an Aktionen, die dann anstehen, das ist für die meisten Leute zu viel. Und deswegen bleiben sie in einer Situation, wenn ihr jetzt dieser Sänger seid, und ihr sagt, was müsste ich denn... Dann ist die Frage einfach nur, wenn ich jetzt Nein sage, ich will das nicht mehr. Was muss ich denn tun, um genau in dieselbe Situation wiederzukommen, aber ohne Arschlöcher? Und das, das, das setzt man sich halt einfach hin und macht eine Liste. Was ist die jetzige Situation? Wie kann ich das ersetzen? Und wie lange dauert das? Und das kann manchmal halt auch sechs Monate dauern oder ein Jahr oder irgendwie sowas. Aber wenn ihr das nicht nebenbei macht werdet die immer vor dieser riesigen Wand an abzuarbeitenden Sachen sein und dann sind wir wieder bei dieser Phil Stutz Geschichte, diese Barriere in der Mitte, die ist so groß, dass man kurz aus seiner Kampferzone rausgeht und merkt, ach fuck, das ist aber so viel Arbeit, dass man äh, <lacht> sich sofort wieder ja. 180 Grad umdreht und zurück ja. in seine Kampferzone geht, auch wenn die gar nicht komfortabel ist. Mhm. Das ist ja sehr häufig so, dass die Komfortzone einfach nur das Bekannte
0: ist und nicht wirklich komfortabel. Und äh, man weiß ja auch, wenn man den ganzen Tag in so einer bestimmten äh, Art und Weise sitzt, dann ist am Anfang das noch irgendwie Komfort, aber irgendwann hast du halt Haltungsschäden. Ja, weil du halt äh, immer äh, in der gleichen Art und Weise ja. gesessen hast, so auf der Couch, so mit Laptop irgendwie so auf <lacht> ja. dem Schoß und so. Ähm, also die Komfortzone wird dir auch irgendwann zeigen, dass sie auch nicht äh, der gesündeste, ja. äh, die gesündeste Vorgehensweise für dich ist. Aber das kommt halt auch sehr, sehr spät dann. Also da musst du auch schon wieder 20 Jahre, 30, 40 Jahre das irgendwie machen, dass du wirklich realisierst, oh Kacke, jetzt habe ich so viel kaputt gemacht, weil ich halt so träge und inaktiv war. Und jetzt wird es auch noch viel ja. schwieriger. Ja. Das ist ja das, was wir immer sagen. Oder was wir bei dir auch im, in deinem ganzen Trainings, der ganzen Trainingswelt und so weiter wichtig zu verstehen ist, die sein Leben lang Sport zu machen. Ein bisschen ist sicherlich mehr wert als mit 50 auf einmal hier. Ja, äh, fünfmal fünf die Woche. Auf ab, genau, so. ähm, Ja, richtig. Also, achtet mal bei euch selbst drauf, wo sind die ganzen kleinen Neins? Also, ich finde, das ist sogar noch die, der schwierigere Punkt, bei sich selbst festzustellen, wo sind da permanent solche Selbstsabotagemechanismen, wo man eigentlich immer wieder über seine eigenen Grenzen drüber geht, obwohl man das nicht will. Und. Auch da ist aber interessant herauszufinden, ähm, über die Grenze rübergehen, über die man nicht will, kann natürlich auch der Schmerz sein, der einem dahinter wiederum was ähm, ermöglicht. Ja. Ja? Also das ist gar nicht so einfach, ja. auseinander zu klamüsern, wo ist eigentlich dieser Schmerz, durch den es äh, sinnvoll wäre, durchzugehen. Und Da habe ich eine interessante Anekdote.
1: Ja. Ich bin ja nicht so jemand, der sehr, sehr gerne, sehr aktiv weggeht. Und irgendwie vor einigen Jahren ähm, habe ich mal bewusst, das, das habe ich so ein bisschen mit Jörg zusammen irgendwie ange, angeschoben, dass wir bewusst, das ist schon wirklich vor acht, acht neun Jahre her irgendwie, dass wir bewusst gesagt haben, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, was zu machen, dann machen wir das auch. Und also un, völlig unabhängig voneinander. Er wohnt in Nordrhein-Westfalen, ich wohne hier in Hamburg. Ähm, aber das war so eine, so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, das machen wir einfach mal. Und da habe ich zwei verschiedene Sachen festgestellt. Nämlich, wenn es Dinge waren, die im Rahmen meines Standard-Bekanntenkreises passiert sind, war das meistens uninteressant. Wenn es Dinge waren, die außerhalb dessen gewesen sind, was ich normalerweise mache. Also Beispiel. Das Normale war, was weiß ich, in einen Gothic-Club zu gehen, äh, wo die Leute sind, die immer da sind. Das Unnormale war, hier unten in Entenwerde im Sommer auf dem Techno-Festival zu gehen, was umsonst und draußen ist, wo ich sonst nicht hingegangen wäre. Fast ausschließlich waren, war das ähm, durch den Schmerz gehen dann positiv, wenn es nicht in meinem Bekanntenkreis stattgefunden hat. Weil da scheine ich herausgefunden zu haben, dass durch den Schmerz zu gehen nicht lohnenswert ist, weil die Sachen, die ich gut finde, mache ich sowieso schon. Während bei der anderen Sache sind häufig viel bessere Sachen rausgekommen, weil ich nicht wusste, was passieren würde, weil ich keinen kannte, weil in Anführungsstrichen was Neues passiert ist, ja. was mein Leben bereichert hat. Mal, mal was Neues. Mal was Neues, <lacht> genau. Mal was anderes.
0: Mhm.
1: Und ähm, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass beides immer passieren kann. Man auch relativ schnell für sich aber feststellen kann, wann sich tatsächlich das durch den Schmerz durchgehen lohnt. Ja. Nämlich in meinem Fall, dass immer das zu machen, was ich sowieso schon machte, nur, nur mal anders, das hat sich halt nicht
0: gelohnt. Und die Herangehensweise an diese ganze Thematik mit zu, ähm, also zu versuchen, viel mehr Ja zu sagen, ja, zu ja. denken und zwar bewusst Ja zu ja. sagen, ist eigentlich auch eine sehr gute Herangehensweise, weil man dann auch wieder mehr über seine Schmerzgrenzen lernen kann, ne? weil ähm, es ja auch jetzt kein Lebensentwurf sein kann, das wird auch nicht funktionieren, immer jeden Schmerz zu vermeiden. Also Das merken ja. auch, glaube, das merkt man relativ bald auch, dass Schmerz immer vermeiden zu neuem Schmerz führt. Wie ich vorhin ja. gesagt habe, immer da so sitzen mit dem Macbook und so und dann YouTube gucken. Irgendwann denkst du auch, oh, mir geht's so schlecht. Irgendwann kommen dann Depressionen und so ja. weiter. Also der Körper zeigt einem das ja, ja. auch irgendwie an, ähm, wann das eigentlich äh, kontraproduktiv alles ist. Und ähm, Ich finde es aber weiterhin einen schönen Ansatz, sich einfach viel öfter bewusst dazu zu entscheiden, Ja zu sagen. Ja. Ähm, weil das ist das ist eigentlich entscheidend, wenn man irgendwas macht, aber immer dieses kleine Nein noch mitläuft. Das ist ein Problem, weil sich das eben stapelt und man irgendwann auch völlig diffus wird so. Und man weiß dann gar nicht mehr, was man gerne will, weißt du? Also, ähm, wenn du immer Dinge machst, aber eigentlich sagst, ah, eigentlich will ich das nicht, dann gehst du ja immer gegen dich selbst ja, und signalisierst ja, dir ja. auch so. Meine ähm, Bewertungsmechanismen sind sowieso wertlos. Also, weißt du, du begibst dich in so, eine, in so einen Nebel eigentlich so. Und, ähm, der Gegenentwurf wäre dann wirklich, bewusst Ja zu sagen. Also, wie gesagt, wenn einer dir schreibt, einer, eine, Hörende, ähm, die, die melde, irgendeine Person meldet sich bei dir und sagt, ey, wollen wir nicht mal nächstes Wochenende was machen? Wenn du merkst, ich bin so fertig von der Woche, dann anstatt zu sagen, nein, sag doch, nicht dieses Wochenende, aber ich könnte ein anderes Wochenende und lass uns doch irgendwas finden. Also, das wäre ein aktives Ja sagen ja. und sich trotzdem... Ähm, Immer noch zuzuhören, ja. Also genauso, das habe ich hier, glaube ich, auch mal gesagt. Ich habe von einer Person gehört, die versucht, einmal im Monat was Neues zu machen. Egal was. Okay, ja. Einmal im Monat was Neues. Einmal ist es ein Backkurs, das nächste Mal ist es ähm, drei Stunden Spazieren gehen am Stück, was auch immer. Ja. Aber. Hast das, du da
1: einen Erfahrungsbericht von dieser Person schon bekommen oder ist das einfach nur, nee, nur so? Okay.
0: Das ist jetzt so wild ja. ins, ins Blaue hinein. Ja. Ähm, aber das kannst du ja auch wieder dann auf Musik beziehen letzten Endes. Mach einmal im Monat wenigstens ein neues Genre. Ist ja. doch, äh, ja. Auch wenn du denkst, oh, ich finde Schlager total kacke. Ja, aber mach doch mal Schlager. Ja, klar. Ja. Und lerne, was das mit dir macht. Also ähm, du kannst ja nicht sagen, ja, Schlager ist per se scheiße. Du weißt es ja noch, gar oder? Probierst du aus und wenn du dann rausfindest, so für dich ist das absolut nichts und das wird verifiziert für dich selbst, dass es halt absolute Scheiße ist, dann ist es halt so. Ja. Aber dann hast du es wenigstens auch mal erlebt. Also in, immer in Konzepten leben und das ist auch dieses im Kleinen Bejahen bedeutet eigentlich sich zugestehen, dass alles, was wir denken, ähm, Arbeitshypothesen sind ja. und Konzepte, die auch immer falsch sein können. Und das lernt man dadurch auch. Und wenn man in der Comfortzone bleibt, dann kann man das auch gar nicht mehr lernen. Und es wird mit den Jahren immer schlimmer, dieses ähm, zu verstehen, dass wie wir die Welt strukturieren in unserem Kopf nicht die Welt ist, die da draußen ja. ist. Auf gar keinen Fall. Ja. Und das muss man immer wieder erleben. Und ich glaube, dass auch, wenn man damit mal anfängt, immer wieder im kleinen Ja zu sagen, also bewusst Ja zu sagen, dass sich da sehr viel Positives ergeben kann, weil man eben auch immer mutiger wird und immer mehr Ja sagen ja. Und auch vor allen Dingen zu den Dingen dann auch, die man halt wirklich machen will. Weil man muss es ja rausfinden. Also man kann das nicht konzeptionalisieren.
1: Das äh, sehr Interessante in der Hinsicht ist tatsächlich, dass es das alles Gewohn Gewohnheit ist. Ja. Genau wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und auch diese, die Kampfhörzone die oder das Nicht-Versuchen ist auch etwas, was man sich angewöhnt. Ähm, ich ich habe das jetzt zum Beispiel seit Covid gemerkt, dass ich vorher ein viel äh, nach außen, Wie nennt sich das denn, nach außen äh, gehender Mensch war als jetzt. Und das ist natürlich 100% dadurch, dass ich drei Jahre mehr oder minder zu Hause rumgesessen habe. Ja. Ähm, und dadurch eine Gewöhnung eingetreten ist. Ich bin yeah. mal gespannt, wie es diesen Sommer jetzt ist, wo halt wirklich kein Mensch mehr über irgendwas dr drüber nachdenkt und redet, sodass dass ich mir vorstellen kann, dass man halt auch mal, <lacht> mal spontan wieder irgendwo grillen gehen kann, ohne dass Leute zu Hause bleiben, weil sie Angst haben, sie kriegen Covid vom mm. Steak oder sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. Das
0: keine Ahnung. mal sehen. Ja. Sag Ja zum Nein. <lacht> Sagt uns doch mal, was in eurem Leben die großen Hindernisse sind oder habt ihr vielleicht gar keine Hindernisse? Seid ihr so äh, super unterwegs, dass ihr sagt, ähm, ich kenne das gar nicht, ich sage immer zu allem ja oder ich sage immer zu allem Nein oder ähm, mich würde mal interessieren, was sind so gesellschaftlich die großen kleinen Neins? Ja, also weißt ja. du, was hält die Leute ab davon? Ähm, Dinge zu tun, Dinge zu erleben. Und das, da muss man mal wieder einen Schritt zurückgehen. Es geht nicht um Fallschirmspringen und es geht nicht um äh, Drogen nehmen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach um das bewusste Erleben. Das kann alles sein. Das kann auf den Teppich gucken, kann auch ein bewusstes Erleben sein. Das, das spielt keine Rolle. Also für den Menschen ist es auch völlig egal. Wenn du Drogen genommen hast, wird das häufig viel interessanter. Das ist genau das Problem. Also, ähm, Weil wenn du in äh, zehn Jahre in einem dunklen Raum gefangen bist, dann wird auch diese eine Ratte, die da wohnt, ja. wird, wird, dein Lebensmittelpunkt sein. Ja, und du selbst. Ähm, also der, der Mensch kann sich sehr gut fokussieren auch minimieren und an dem äh, Überangebot an Informationen und an Unterhaltung und Ablenkung so. Ähm, da äh, geht natürlich auch sehr, sehr viel verloren. Sehr viel Dopamin wird immer ausgeschüttet und dann sind die kleinen Dinge sind, äh, nicht mehr interessant. Ja. Aber ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weil du, du kennst diese Aussage bestimmt auch, ja, was soll ich mir die Band live angucken? Ich kann die auch bei YouTube gucken. Ja, ja. Also, ja, kannst du machen, aber hat ja nichts damit zu tun, wie das Bestimmt. dann da live wäre. Ja. Ja, also, Interessant. Äh, mir
1: hat gestern ein äh, Faderhead-Hörer geschrieben, ich soll mir die Band The Baboon Show angucken. Die wären live mega. Und dann habe ich geguckt und die spielen tatsächlich zwei Abende in der Markthalle. Ich habe von der Band noch nie gehört. Das ist eine schwedische Punkband. Äh, die haben weniger YouTube, ein Drittel der YouTube-Subscriber, die ich habe, aber es kommen 2000 Leute an zwei Abenden. Ähm, ein Abend ist ausverkauft, es gibt nur noch Karten für den anderen. Ähm, und ich habe eigentlich gesagt, ach, ich weiß nicht. Äh, aufgrund unseres jetzigen Podcasts werde ich mir <lacht> nachher Karten kaufen. Ja. Einfach nur mal, weil er hat halt gesagt, äh, die, die Frontfrau ist mega. Ich habe mir einen Song angehört, Es war nett. Also es war definitiv kein Punk, den ich scheiße finde, sondern mhm. es war so melodiöser Rock'n'Punk, so schwedischer Manier. Ja. Aber Tatsächlich habe ich gestern gedacht, was soll's denn? Konzerte finde ich sowieso doof. Aber jetzt auf, aufgrund dieser Geschichte habe ich jetzt gerade diese Entscheidung, hm, diese, diese, ja. dieses Nein hinterfragt ja. und dann werde ich mir nachher mal Karten Sehr stellen. gut, guck
0: mal, dann ja. hat das sogar mal was gebracht. Das Richtig. Ist, ja. ja, aber ich, manchmal, manchmal ja. ist es ja halt so. Ja, absolut. Also ich, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung, dass ich ähm, die Möglichkeit hatte zu äh, einem, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, zu einem ähm, äh, zu einer Klangmeditation zu gehen, also Klangschalen. Ja, ja, so. Und ja. das war von einem äh, indischen Klangschalen-Meister, wenn <lacht> ich das einfach mal gemacht habe. Und ähm, es war auch so, und ich dachte der mir ganz so, nee, ich, ich will da nicht hingehen, weil es wird sowieso so sein. Ich bin da wieder der einzige Mann und da fällt man einfach um. Also das ist ja. auch so... Ähm, wenn du der einzige Mann bist in so einer Umgebung, dann kommst du dir halt erstmal einfach komisch, weil du denkst, du gehörst ja gar nicht hin, du, also hast irgendwas nicht gelesen. Echt? Also bei mir ist das zumindest bei mir ist es nicht so. Ja, das sind ja auch relativ intime Umgebungen, weil äh, das sind da nicht so viele Leute. Ja. Und man sieht halt auch, Moment, da ist ein Mann. Der gehört dir nicht hin. Also mir ist das immer egal. Siehst du, das ist dann einfach nur meine Wahrnehmung. Aber es ist halt trotzdem so: genau weil ich das gedacht habe, dachte ich halt auch so, ah, das ist mir irgendwie, irgendwie ist mir das unangenehm, gerade im heutigen gesellschaftlichen Klima. Äh, und ähm, ich habe es dann aber trotzdem gemacht und natürlich war es wieder so, dass jegliche Erwartungen, die ich daran hatte, vollständig in meinem Kopf existiert ja. haben und nichts mit der Realität ja. zu tun hatten, um dann daraus auch wieder zu lernen. Ähm, sehr, sehr viel Vorstellungen. Das Internet gibt dir ja auch schon so viele Möglichkeiten vor, wie irgendwas sein könnte. Am Ende ist alles immer komplett anders, als man denkt, weil die wirkliche Erfahrung vor Ort mit echten Menschen in einer echten Umgebung ist halt immer was anderes, als ja. wenn ich mir das halt vorstelle. Absolut. Weil die Vorstellung ist immer idealisiert ja. und basiert immer auf dem, was ich sowieso schon vermeintlich erlebt habe, weil darauf basiert es auch nicht, sondern das, was ich mir rausgerechnet habe aus allen meinen Erlebnissen im Leben. Ne? Also, ist ja immer wieder interessant, wenn man darüber nachdenkt, was sind Erinnerungen? Erinnerungen sind ja nicht die Erinnerung an das, wie es wirklich war, sondern es ist immer schon eine ähm, Minimierung auf das, was ich überhaupt wahrgenommen habe genau. und wie ich es interpretiert ja. habe. Also, das heißt, alles ähm, wenn ich einen Unfall beobachte, dann werde ich den anders gesehen haben, als die Oma auf der anderen Seite. Nicht nur, weil die auf einer anderen Straßenseite war, sondern auch, weil die was ganz anderes wahrnimmt. Weil ja. wir alle die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Und wieder zurückkommt auf, auf dieses Klangschalen-Ding. Äh, ähm, ganz oft sitzt man... Ähm, sitzt, Nee, das ist falsch gesagt. Ähm, ganz oft hat man bestimmte Bilder von Situationen, aus dem Fernsehen, aus dem Internet, was auch immer, oder auch Erzählungen von anderen. Und man muss ganz oft, glaube ich, Ja sagen, um eben, wie ich das vorhin gesagt habe, an sich selbst zu erleben, dass die vorgestellte Welt nicht die reale Welt ist. Ja. Das ist und also die Internetwelt und, ist auch nicht die
1: reale Welt.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> das die ist schon gar nicht. Die ja. schon gar Aber nicht, die formt genau. leider so extrem ja. um unsere... Vorgehensweisen und, und ähm, hält uns auch ab, davor ganz, ganz viele Dinge zu machen, weil wir sagen, ah, das habe ich schon gesehen, das ist eh doof. Ja. Das hat mir keinen Spaß gemacht, als ich am Handy saß und mir das angeguckt habe. <lacht> ja, genau. Ja, gut, aber du Auf sagst einem
1: 1,5 ja. mal 2,5 ja. Meter Screen. Ja, absolut. So, äh, Zentimeter, sorry. Zentimeter. Ja. Und
0: dasselbe geht natürlich auch, wenn ich immer im, im, äh, in den Nachrichten höre, Gruppe XY ähm, von Menschen ist so und so und ich keinen Bezug habe zu ja. Menschen, ähm, zu gar keinen Menschen, aber auch zu den Menschen, dann habe ich auch viel eher Vorurteile denen ja. gegenüber, als wenn ich echte Menschen kenne. Ja, also echte Menschen kennenlerne. Dann, dann ändert sich das komplett. Dann ist das, was die mir gesagt haben im Fernsehen, völlig wertlos, weil ich habe ja eine eigene Erfahrung. Ja, ja. Also, sagt ja <lacht> zum Nein. <lacht> sagt
1: Ja zum Nein. Kann so man Nein, auch Nein, Nein zum Ja.
0: Oh, okay. Mhm. <lacht> ja. Dann? Das ist, äh, ist glaube ich, alles, was wir dazu sagen können. Und ähm, wie, wie lange haben wir denn jetzt? Weiß nicht. Das ist auch egal. Eine St Stunde. Was? Das so? Oder? Nee, glaube ich nicht. Weniger? Weniger. War das, was diesmal. Guck mal, ohne hinzugucken, wir wissen es nicht. <lacht> wir haben keine. Lass uns mal raten, wie viele Minuten wir aufgenommen haben. Ich sage 47. Ich sage 51. Okay, ich Aber Ich rein. weiß es nicht. <lacht>
1: 57. Oh. Uh. Uh. Okay, guck mal, das plus, plus zwei, drei Minuten Gelaber am Anfang, ja.
0: also äh, lagst du näher dran als ich. Ja, muss ja, ja auch mal wieder kurze Folgen geben. <lacht> <lacht> genau. Nach dem ganzen Kram. Dann, bis ja. zum nächsten Mal. Und sagt, ja zum Nein. zum Nein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.